0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's not make a scene, le podcast cinéma. Moi, c'est Salma.
1: Et moi, c'est Ali. Et moi, c'est Omar.
0: Et nous voilà enfin de retour après quoi Trois mois minimum Je
1: pense depuis, depuis le Ramadan. Oui.
0: Depuis le Ramadan, exactement. Pour un nouvel épisode dédié aux films qui nous ont ta, 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 provoqué. Yes. Et choqué. Et choqué. <rire> Aussi, beaucoup.
1: Donc, tellement on était choqués que marc nous un épisode pendant trois mois. Donc on était Exactement, sous le choc.
0: <rire> ouais. Franchement, quelques-uns, euh, je suis toujours sous le choc pendant qu'on enregistre. <rire> Et donc voilà, avant de lancer les festivités, euh, messieurs, vous avez fait quoi Ou plutôt vous avez regardé quoi euh, ces deux beaux ces derniers mois
1: euh, Moi, moi j'avais, euh, bon, pendant le ramadan, j'avais le challenge d'Yalla Ramadan, J'ai vu 30 films ouais. pendant trois jours, pendant 30 jours. Okay. Et, uh, wow. <laughs> et uh, j'ai commencé Six Feet Under pour la première fois mm -hmm. um, et uh, oh, pas mal de, de, de first, uh, first watches for, um, and rewatches
0: on a pas mal de first watches and rewatches <laughs> j'ai pas vu un film surtout pendant Ramadan qui date d'avant 2000 reflet noir et blanc ou les classiques et ces derniers mois, il y le trou noir les euh, films et les séries coréennes. D'où je n'arrive okay. pas à sortir. Je suis sortie une ou deux fois pour regarder euh, In the Heights ou euh, quelques classiques, euh, quelques documentaires sur Mobi ou sur Netflix. Et euh, j'ai essayé de regarder Cruella, mais je n'ai pas pu. Ce <rire> n'était pas possible. Je, je, pourtant, j'adore Emma Stone. Et euh, j'ai tenu à, à 10 minutes devant Cruella.
2: Non ah bon Moi, je n'ai pas et... vu.
0: Euh, C'est pas la peine. <rire> les, les films Disney, les films live-action, je sais, je assez, ils sont déprimants. Il n'y en, en a pas un de bon pour l'instant. Après, on verra ce que ça donne après. Mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas un de bon. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de, de classiques et de, de first watch.
2: Et dans ces trucs coréens que tu as vu, il y a des, il y a des choses que tu, que tu recommandes
0: euh, J'ai enfin vu Memories of a Murder de Bong Jung ho le ouais. deuxième film de Monk Jongo, euh, incroyable. Masterpiece. Vraiment. Zama de se dire que c'est son deuxième film, c'est impressionnant. Ouais. C'est son la meilleur. C'est un franchement, je ne sais pas si je le préfère à Parasite ou là-dedans. Euh... Zama, la technique, le scénario, les acteurs, c'est incroyable. Pour un deuxième film, c'est vraiment très dans mon top 50 de, des films préférés. Des séries aussi très sympas. Les, les, les séries coréennes, c'est connu pour être des mélos, des trucs un peu cheesy, mm -hmm. mais ils ont des trucs vraiment très très bien, la série qui est sur Netflix d'ailleurs, Beyond Evil, qui est dans le même genre que Memories of a Murder, c'est-à-dire une enquête sur un serial killer et tout, mm -hmm. euh, qui se passe dans une petite ville, en fait, plus tu, tu y penses, plus tu, tu, te, tu te dis Memories of a Murder, et ça a créé plein de copycats, y compris à de la série, et qui est vachement bien, de très très bons acteurs de ce moment, il y a c'est marrant, ça donc les acteurs qui qui font des mélos très cheesy, tu les retrouves au cinéma. Enfin, c'est donc les les acteurs que tu retrouves dans des grands films coréens qui sont dans ces séries-là. Il y a une actrice qui était dans Burning, par exemple. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment bien. Franchement, je recommande.
2: Je vais checker la série
0: mm -hmm. si j'ai le Et temps. Et toi
2: Moi, j'ai pas euh, j'ai pas vu grand chose. Enfin, j'ai pas vu euh, j'ai vu j'ai revu j'ai vu ou revu les films qu'on qu va présenter aujourd'hui. Euh, en termes de trou, euh, de trou noir, moi je suis tombé dans le trou noir de, de, de la série des films Le Parrain, euh, ah ouais. que j'ai revu deux fois euh, ces derniers mois, mais surtout j'ai de, 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 lu beaucoup d'analyses dessus, et j'ai vu beaucoup d'essais de, de, vidéo dessus, des, des gens qui, qui critiquent, qui dissèquent certaines scènes, euh. et quand tu vois le film la première fois, il y a des choses auxquelles forcément tu ne fais pas attention, mais tu... c'est un film qui mérite d'être vu plusieurs fois vraiment pour être mm. encore plus apprécié.
0: En parlant de ces vidéos, tu as souhaité un autre trou noir de ces vidéos sur Starship Troopers de Paul Verhoeven. Et l'analyse vidéo est plus longue que le film. En fait, j'aurais pu voir le <rire> film encore qu'elle a trois fois. <rire> ouais. Et c'est en trois parties. Je crois que la troisième partie n'est pas encore sortie. La première partie, c'est elle a l'auteur de Starship Troopers. Deuxième partie, elle a le cinéma de Paul Verhoeven et la troisième partie sur comment euh, l'histoire de euh, euh, Paul Verhoeven, quand il parle de Starship Trooper, il dit que c'est l'histoire originale des fascistes. Et ah. la troisième partie est censée analyser le, la, le, le, le point de vue de Paul Verhoeven. Donc oui, c'est des, des trous noirs, comme tu dis. Ouais.
2: Ouais, moi, je trouve que c'est intéressant le genre de, 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 de contenu parce que ça permet vraiment de expand the horizon, tu vois. Ça aide des fois à comprendre des choses. Des fois, c'est des points de vue qui n'ont rien à voir avec les intentions des, des réalisateurs, mais comme l'art, on dit parfois, c'est interprétatif. Il n'y a pas de y a pas force. Ce c'est pas, pas des mauvaises réponses toujours. Et ni comment tu interprètes une, une certaine scène, même si, même si ce n'était pas la volonté du réalisateur. Euh, toi, ta manière de l'interpréter n'est pas forcément une erreur. C'est comment toi tu l'as vécu. Donc être ah. exposé le gars les points de vue sur plein de ces vidéos d'analyse, moi je trouve c'est comment dire, ça fait que tu apprécies encore plus donc les œuvres.
0: Ah. Hmm. D'ailleurs Paul Verhoeven, tous ces films auraient pu être dans la liste des films de movie de provocateurs. <rire> tous auraient pu être ouais, le film de Paul Verhoeven.
1: Oui, il est euh, un grand provocateur.
0: Ah. Immense. D'ailleurs, est-ce qu'on explique le, le thème de la journée Qu'est-ce qu'on oui. veut dire par provocateurs C'est
2: vrai que c'est vaste. Oui, ok. Euh,
1: c'est peut-être pour expliquer durant hein, la période les les films qui nous ont le plus marqué, as in provoqué. Aimez, hein, le soit par le contenu ou là, par la par la forme ou là, par le fond
0: c'est ça, c'est des films, Zama, qui soit nous ont fait réfléchir, soit qui nous ont mis en colère. Anna, je sais qu'un d'entre eux m'a mis un peu en, en, col... oui. euh, mis en colère, <rire> ou là, qui nous ont choqués. ça bah, Provoquer
1: une certaine réaction, Zama, qui fait ma de coune et qu'on veut, Zama, discuter.
2: Oui, et qui m'a dit il y a quelques instants, pas forcément, ni le message ou la ah, « ça a changé ma perception de la vie », pour moi ça peut juste être aussi euh, la manière de filmer le, le, comment, oui. ils, comment ils présentent leur truc, comment ils, ils construisent leur truc si, si, si c'est tellement différent de ça, à quoi on est habitué pour moi ça, ça peut être une manière de, de choquer, de provoquer sans que ce soit un truc qui va fondamentalement changer ta perception du monde et euh, te révolter et ça peut aussi être ça je veux dire
0: donc sans transition voici la liste des films dont on va parler aujourd'hui Uncut James des frères Safdie. Midsummer de Harry Astor, The Poisonous Roses de Fawzi Saleh, The Seventh Continent de Michael Haneke, Network de Sidney Lumet, et Welcome to Chechnya de David France. Donc, mm -hmm. euh, bon, on va prendre les films dans l'ordre. On va commencer par Haunted Gems des frères Savdi. Omar, je pense que c'est toi qui veux commencer pour ce film.
2: Yes. Donc, euh, en cas James, euh, quand, on a, quand on a décidé du thème de l'épisode, ce n'est pas le premier film qui m'est venu en tête. Euh, parce que et quand on dit un film qui provoque, ce n'est pas un film qui, qui provoque, euh, c'est une histoire assez banale. Euh, mais c'est un film que j'avais adoré à sa sortie. Je l'ai vu euh, le jour de sa sortie, je l'ai revu 48 heures après, puis je l'ai revu une semaine après. Euh, il m'a choqué en termes de, 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 de filmmaking si je puis dire. Et puis je savais pas trop quoi j'avais d'autres noms en tête mais comme ce film divise un peu, il y a, il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré, il a gagné des prix et tout ça etc. et il vient d'être canonisé il y a quelques jours la collection critérien. mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont détesté qui disent que c'est n'importe quoi. Donc euh, je me suis dit que ce serait cool de parler d'un film qui ne fait pas l'unanimité. Euh, C'est pour ça que je l'ai choisi. Et donc, Uncut James, euh, donc ceux qui l'ont vu immédiatement savent de quoi il s'agit. Euh, C'est vraiment une question d'intensité et de rythme. Euh, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, ça raconte l'histoire d'un bijoutier juif à New York euh, joué par euh, Adam Sandler. Et il est un flambeur, hein, par ailleurs. Euh, hein, il a beaucoup de dettes, euh, il joue avec l'argent prend que des mauvaises décisions. Ce n'est pas très intéressant comme histoire, je trouve, euh, mais le Sandler a, a, a fait une excellente performance. Euh, et puis, je reviens à ce que j'ai dit, c'est le rythme du film qui est vraiment dingue. Ça commence à 100 à l'heure et ça ralentit à aucun moment. En fait, dès les premières minutes du film... Ça commence déjà à te mettre un stress et ça n'arrête pas jusqu'à la, jusqu la toute fin du film, qu'on que, qu ne va pas spoiler, évidemment. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué dans, dans ce film. Et en regardant ces images, il y, y a des choses qui changent dans ton rythme cardiaque. Peut-être que tu vas commencer à suer, à stresser. À, euh, limite, c'est un film que j'aurais aimé. Peut-être pour la promo, ils auraient pu faire voir ce film à des gens avec... Euh, leur mettre des capteurs dessus et suivre le, le, la progression <rire> cardiaque et respiratoire. Et pour moi, c'est presque, enfin, j'exagère, mais c'est presque Fury Road, Mad Max Fury Road, sans les voitures. Euh, et c'est pour, pour ça que je l'ai sélectionné. Ma Kate une structure classique d'un film où tu as des hauts et des bas, tu as des moments, c'est très intense, puis ça redescend un petit peu, puis il y a un build-up. Puis ça remonte, puis ça redescend. Là, ça n'arrête pas du début à la fin. Et ça, ça m'a impressionné parce que c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Si tu en surface, tu vas dire à tout le monde parle en même temps et tout, mais quand même, ça, a, il faut coordonner un peu le, le, les sons, les speeches des gens. Euh, comment dire Même s'ils se chevauchent quand ils parlent, tu quand même on arrive à tout, à tout, à tout entendre. Euh, et puis genre Anthony Sandler qui a qui, qui porte le film, c'est le, le, le rôle du personnage, dès que le, 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 le gars voit comment il est dans sa nature, il te met du stress. Et donc tout ça, 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 ça monte, ça fait ouais, de la cacophonie et la dernière demi-heure, tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est pour ça que j'ai choisi ce film et faut, je pense qu'il faut le voir au moins une fois, vivre à de l'expérience cinématographique.
0: Le film, ça fait partie des films film que je regrette de ne pas avoir vu au cinéma. Tu as au cinéma ou là oh, non,
2: euh, sur non, je Netflix.
0: dit que la dernière demi-heure, comme tu as dit, on, euh, apparemment, dans les salles de cinéma, c'était de la folie.
2: Ah, ah j'imagine.
0: C'est ça, c'est comme tu disais, c'est un film qui a 200 à l'heure pendant, pendant deux heures. Tu. Euh, c'est le chaos et la panique. Ah oui, ah oui. C'est et... chaos et panique pendant deux heures. Et. Euh, ah non, je, 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 les Frères samedi j'avais beaucoup aimé avec le film avant avec Robert Pattinson, Good, has, Good, Good time. Times, yeah. oui. euh, Jack. Je, je pense que je le préfère un petit peu à Uncut James. Mm -hmm. <rire> Après, j'adore je, 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 je je, Robert Pattinson. Donc, pour là c'est oui. ça, comme tu, tu as raison, Adam Sandler, il tient avec le film en entier. Même les acteurs secondaires, l'actrice qui fait sa, sa maîtresse, la Julia, elle est oui. excellente. Oui. Oui. Euh, tous les acteurs secondaires sont, sont très, très bons. Euh, la Kiss Stanfield, The Weeknd.
2: Le joueur The de Weeknd. basket, Kevin Garnett, ah, qui a bien joué aussi.
0: Exactement. Et en plus, j'ai regardé une vidéo l'autre jour où les frères Safdie expliquent qu'ils ont dû réécrire plus de 100 fois le scénario hit euh, à chaque fois il devait adapter. Euh, moins, il voulait absolument un joueur de basket dans le rôle du basketteur. Mm -hmm. Du coup à chaque fois il l'aurait adapté à un, à un joueur. Donc ouais. à un moment ils avaient écrit pour un joueur, une deuxième fois ils devaient le réécrire pour Kobe Bryant. Hate à une époque il voulait bon la, 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 à une époque il voulait euh, jouer de la comédie, ils ont dû complètement tout changer parce que le scénario devait être réécrit autour d'un match de, de basket. Des mm, Lakers. Exactement, et c'est à la fin que voilà, ils ont décidé de. moi, ils voulaient un joueur qui était encore en activité. C'est à la fin qu'ils ont choisi avec le, le joueur euh, euh, okay. Garnett. Ouais. Et euh, c'est ça, en fait, avec le scénario, ils ont dû l'écrire ou le réécrire euh, plus d'une centaine de fois.
2: Mmh. Mais c'est un bon choix, Kevin Garnett, parce que euh, moi, je regarde la NBA aussi. On voit quand il jouait, c'était un gars qui était justement très nerveux, très agressif. Si ça avait été Kobe Bryant, Kobe Bryant, c'était quand même une star euh, planétaire. Peut-être qu'il aurait pris trop de place. Euh, Kevin mm. Garnett, c'est une star, all-star, MVP, etc. Mais je trouve qu'ils il, l'ont bien casté. Ils ne va pas overshadow Adam Sandler. C'est comme si tu disais, ils vont prendre Jordan ou un truc comme ça.
0: De toute façon, Adam Sandler, en fait, le, le rôle, il est un-overshadowable. Uh, ah oui, J'avante des mots. Dingue, Elle, Et ça fait plaisir parce
2: que le gars a fait un petit, sa carrière. Euh, bon, il faisait des comédies, souvent moqué, etc. Donc, ça fait un peu un comeback story. Tu dis même, est-ce qu'il n'a pas fait un mauvais choix de carrière Parce que ce rôle, on dirait que, on dirait que ça lui va tellement naturellement. En fait.
0: Adam Sandler, je pense que c'est un mec. Il, en fait, il fait, des films, une fois de temps, il fait des très bons films une fois de temps en temps. Il a fait Punch, Drunk, Love, ma, euh, Paul Thomas Anderson. Il a fait, adore. Il, il, quand il fait des rôles dramatiques, il prend souvent de, de très bons rôles. Ou dans les comédies, il fait, il, euh, même lui, il, je pense qu'il s'en fout un petit peu. Ouais. Il ouais. fait juste ses films pour rigoler avec ses potes. Oui, c'est ça. Ça, ça. ça lui rapporte une tonne d'argent. Et après, une fois de temps en temps, il peut faire des les films où il est payé rien du tout, où il, fait, où il reçoit des prix, où les gens se souviennent que c'est un très bon acteur. Ouais. Tu sais je pense que ouais, il vit vraiment. franchement, il vit sa vie comme il le sent. Oui. Ando, uh, ando une, uh, c est, c est, Très cool dans la vraie plan. vie. Ah, exactement.
2: Oui. Il y a une vidéo qui circule ces dernières semaines où tu le vois ben justement en train de jouer au basket avec des, avec
0: des
2: machines machine protégées avec des potes. Il joue avec des gens dans la rue. Il joue 55, tranquille, pas de problème. <rire> Sinon, Gubela de Cortia de Good Time. Mais si mm -hmm. tu remarques... Good Time aussi, c'est un film qui va vite, surtout le début, là, quand ils sont poursuivis, puis qu'ils vont. Euh, euh, je crois qu'ils sont poursuivis, ensuite ils vont se cacher, je ne sais pas quoi, il y a un hôpital, ensuite ils se cachent dans une maison. C'est un, un film qui va vite et certainement qu'ils qu ont utilisé de l'expérience pour faire un Code James.
0: Justement, il y avait l'interview de Robert Pattinson où il disait Avec les réalisateurs, on a euh, le genre de cinéma, on l'appelle le cinéma panique.
2: Ah, ok.
0: C'est juste la panique pendant deux heures. En fait. C'est le genre d'head home. Oui, mais c'est ça,
2: parce que le film, c'est pour ça que je dis que c'est une expérience. Si je te dis, je ne sais pas, usual suspects, c'est une expérience aussi où euh, on te ment pendant une heure et demie. À la fin, on te, on te dit, ah ben, voilà le truc. Hein. Quand ouais, tu revois le film, tu te dis, bon, il y a plein d'incohérences et tout. Mais bah, je te dis que l'expérience, il faut le faire au moins une
1: fois.
0: C'est ça. Annie, tu en as un avis
1: après, je pense euh, après Good Time, euh, je m'attendais à cette expérience euh, par les Safis, parce que c'est very similar, for, for la forme peut-être. Ouais. Euh, alors euh, moi, je n'ai pas vraiment trouvé ce film provocant. Et anyway, je l'ai bien aimé, je l'ai adoré. Je ne vais pas dire euh, que c'est un film qui choque ni dans sa forme, ni dans son contenu, ou peut-être. C'est un film After Hours que je considère un des meilleurs films de Scorsese. Et à chaque fois, je me dis que Scorsese did it before, <laughs> <laughs> et je n'étais yeah. pas surpris. Je n'étais pas surpris par le fait que le film est produced par Scorsese himself. Oui, oui. Uh, donc, uh, le chef, faites les personnages les plus connus de l'histoire. Et d'ailleurs, même ce genre de film, c'est allait d'ores et déjà des de film euh, panic movie. Euh, pour moi, le euh, landmark de ce genre de film est After Hours. C'est le film qui se passe pendant mm. la nuit là où il quatre quatre n'êtes n'est 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 pas des horaires où quatre quatre groupes de même <rire> donc tu te mets à la place du 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 personnage principal After Hours pendant toute la nuit. Et donc, ce film, Kalnip Zef, After Hours. Après, peut-être, ce que je, ce que je trouve provocant ou la choquant, euh, Michel Annip Zef, ou, ou un Adam Sandler, is so different, or so mm. great, ça m'a, <rire> c'est le film. Ouais. Ouhah, comme, ouais. Keith Miguel Salma Khabil, il il était, il était vraiment formidable, Punch, Drunk, Love, Gail Anderson. Il est trop fort dans ce film. Mais je ce que je fais dans toute la durée du film. qui ne que pas. Je ne pas. Je ne sais pas. Je ne pas. le sur pas. Je ne pas. Je et te surprend peut-être Je ne Je 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 me Je Je pas. Je Je
2: c'est vrai que des fois, quand il y, des, des... il y a des gens qui sont souvent dans la comédie et puis vont vers le dramatique, ça mar... quand ça marche, ça marche très bien. Ça fait un super effet, oui. mais des fois, des fois, des fois, fois, ça floppe. Je pense là, ça me passe par, par, par la tête. Joe Detective, euh, la deuxième saison, ils avaient casté Vince Vaughn, je crois, pour euh, Si j'ai bon... Ah, oui. Ce pas un comédien, <rire> on, va, on va rien dire, mais ça n'avait pas bien marché en tout cas. Il s'est rattrapé après avec le film où il bastonne du monde en prison. J'ai plus le titre en tête. Mais Fadic Tchou Détective, ça n'avait pas bien marché, je trouve.
0: D'ailleurs, Adam Sandler, il, était, il a clairement été snob de mal le fait de ne pas avoir été nommé aux Oscars pour Uncut James. Ouais. Pour que finalement, on se retrouve mal. Je connais, c'est qui est, donc les acteurs qui était les, euh, avec le film les, les, SNI, euh, les Deux Papes Jonathan Price. Euh, ah, ouais. il, a eu, il a eu la nomination pour. Euh, de Tupac ou Adam Sandler pour un Code James non mais je pense
2: que son CV lui lui le défavorise quant à que je crois que c'est THR qui fait donc les articles quelques semaines avant les Oscars je sais plus comment ça s'appelle quand 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 un dévotant parle anonymement et dit ce qu'il a envie de dire Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, on retrouvera le nom. Et il y en avait un qui avait parlé justement de Sandler, Galion Bon, Sandler, oui, très bon rôle et ça mériterait une nomination, mais il n'a pas assez fait de, de trucs bien avant. Bachelet, tu as ta nomination. Il y a une file d'attente, mais il faut avoir quand même, tu fais pas mal de choses, d'après on te donne la nomination. En tout cas, avec le votant, c'était sa manière de voir les choses. On, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec, mais... À Hollywood, ton CV, quand même, il parle pour toi aussi.
0: C'est ça. Euh, donc, d'un euh, film snub de Adios à je pense un autre, c'est « Midsommar » de Harry Astor. Je crois que les deux films sont sortis la même année. Hein. Ils sont tous les deux sortis en 2019. Hein.
2: 2019,
0: oui. Oui, pour les deux. Euh, donc, euh, oui, « Midsommar », qui est euh, un, un film, qui est le deuxième film, deuxième long-métrage de Harry euh, Astor après euh, « Hereditary », et qui euh, raconte l'histoire d'une jeune femme qui, après euh, une tragédie, euh, part en Suède avec son copain et des amis à eux pour euh, rejoindre une communauté, un peu une... Est-ce qu'on est qu peut dire une secte, sans spoiler Ou <rire> Une commune, on va dire. Sa famille. Voilà, c'est ça. C'est euh, un couple qui se... Qui...
2: Plus proche de ah, la communauté que de la secte, à mon avis. Mais, oh, oui, je, mais oui, Mais <rire> oui, une secte là et tout. Je ne sais pas comment on les qualifier. Mais c'est une communauté, voilà, qui a gardé des traditions ancestrales.
0: C'est ça, donc euh, qui euh, partent en Suède avec des amis pour euh, rejoindre la communauté euh, de l'un d'entre eux, euh, pardon, et pour assister à un festival local. Et là, shenanigans happen. <rire> ah oui. <rire> pour être, euh, comment dire, pour euh, pour euh, ne pas trop spoiler. Ça va être Et dur de parler
2: sans spoiler, tu as raison.
0: C'est très oui. compliqué de parler de ce film sans spoiler. En plus, il a été mimé à mort. Ouais. Donc, je pense que malheureusement, beaucoup de gens ont été spoilés à cause de, des mimes ou toutes les blagues autour de ce film. C'est un film qui est provoquant, un peu comme dans Uncle Jim, par sa mise en scène. C'est le deuxième film de Harry Astor, qui est un réalisateur de, de films d'horreur. Euh, et qui est... Voilà, Est-ce que... Donc, réalisateur de films d'horreur ou réalisateur de films de genre, je pense que c'est plus dans, dans les films d'horreur pour lui. Et ce qui est provoquant, en fait, le, le film, c'est un peu comme un codjem, c'est la mise en scène. Ça se passe en pleine journée, pendant presque deux heures, c'est en plein soleil, et c'est pendant le solstice d'été euh, en Suède où il fait nuit peut-être une heure dans, dans toute la journée. Euh, c'est des images ultra-violentes qui se passe dans un décor paradisiaque. Et tu, tu es vraiment au milieu de, de la campagne, tu es au milieu de gens blonds aux yeux bleus <rire> et tu es confronté à certaines des images les plus violentes que tu peux voir euh, au cinéma. Euh, les acteurs sont très, très bons, surtout Florence Pugh qui euh, tient ce film. Les secondes rôles sont aussi excellents. Il euh, y a beaucoup ouais. de secondes rôles dans le film. Il euh, y a euh, l'acteur qui joue son, son copain euh, Jack Raver, je crois, je crois que c'est son, son nom de famille, euh, Will Poulter. Euh, donc voilà, il y a de, de très bons second rôles. Lakin, c'est vraiment Florence Pugh qui tient le, le, le film et qui, euh, qui est extraordinaire. Et il y son personnage, bon, on ne va pas spoiler non plus, laquine, elle vit une tragédie horrible, genre la pire oui. chose oui. qui puisse arriver à, à, à qui que ce soit. Et euh, tu, tu, c'est très étrange. Hit. Et, yeah, elle, elle c'est presque une thérapie pour elle, le, le, le festival. Et yeah, elle tu sens qu'elle est en train de. confronter confronté ce qui lui est arrivé, pendant qu'autour d'elle, des choses horribles sont en train de se passer. Ouais. Et euh, c'est vraiment. Yeah, elle est elle est vraiment extraordinaire, le film, et il y a vraiment une, il y a de la tension autour de ces festivités, et au même temps, au milieu avec l'attention, tu as tout un film sur le deuil, sur la, le, le fait de confronter euh, sa tristesse, voilà, avec la tragédie, ouais. c'est ça, ça que j'ai trouvé très intéressant en fait, le ouais. film.
2: Et, et j'ajouterais même un troisième élément, qui est la relation avec, avec son copain, à qui peut-être on pourrait décerner le, le titre de... Un des pires copains qu'une qu jeune femme pourrait avoir. <rire> Eni, c'est un salopard, 5 étoiles, dès que le mec euh, qui la manipule, qui, euh, qui, lui, qui, qui la met en position de, de victime, non, pardon, qui se met lui en position de victime, comme si c'est elle qui, qui, qui lui faisait des, des choses. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais cet aspect est très important dans le film aussi. Et, et euh, on voit aussi dans le film comment la meuf, euh, J'ai plus le nom du, du, du personnage. Comment elle évolue, comment elle se libère petit à petit, justement, à de la relation toxique. Tu vois, avec le copain qui est aussi influencé par ses potes. Euh, il y a beaucoup de thèmes intéressants. Oui, c'est un film d'horreur, mais il a aussi fait rentrer à l'histoire un film sur une euh, C'est un film qui parle aussi d'une rupture amoureuse. Et je trouve que le gars a brillamment mélangé les, les, les deux trucs. Il ne s'est pas juste limité à l'horreur. À ce qui paraît, enfin, à ce qui paraît, non. Oui, euh, au moment où il commençait à réfléchir à ce film, justement, à, il a dit qu'il passait justement lui aussi par une rupture amoureuse. C'est pour ça qu'il qu a mis un peu de ça dans le film aussi.
0: Et quelle rupture amoureuse fait le film It's, wow.
2: Ah, rupture dans, dans tous les sens du terme.
0: Si toutes les ruptures étaient comme ça, wow. On serait... ça serait en fait, compliqué. Euh...
1: Je pense que comme les plus grands films d'horreur euh, en général, c'est c'est mais qui concerne les éléments d'horreur, les canards, les c'est surtout c'est une histoire ouais. qui les quatre à, more interesting things. Donc et voilà donc ça me mal parce que parce que le film c'est même c'est un exercice en matière de films d'horreur le style et même de l'innovation, vu que le film Campbell-Somar, mais vraiment, ah, ça <rire> mais vraiment, qui n'est-ce qu'il y a tout ce qui est « Gelbub Kitsa »,« Doudlam » et tout, donc c'est plus mm « -hmm. In Daylight euh, ». Mais pas que ça, parce que le film « Amr », des histoires, de un, tout un passé, où, vous avez vu la manipulation, mais vous avez vu le film déjà. Mm -hmm. Dès qu'une fois, durant les scènes, on a des, je veux dire, le sneak peeks c'est là, What was happening donc je trouve le film très intéressant a de le côté en tant que film d'horreur en plus ouais. je trouve même que sincèrement zama, to watch this film is the closest we can get to getting high without taking any drugs ouais, je me rappel rappelle je suis au cinéma j'ai vu au le cinéma heureusement et juste on j'ai l'impression que <laughs> j'ai l'impression que ma heure je suis en tellement 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 ce film a
2: ah, c'est vraiment dingue oui euh, c'est vrai qu'il m'a au début quand même d'accord. Le... et quand on pense film d'horreur qui m'a réussi on pense la nuit un couloir euh, des bruits euh... <rires> et là faire ça en pleine journée et on, quand on regarde le film qu'a tu chauffes le je me souviens suis je suis film d'horreur Mm. C'est bon. bon, je peux relaxer maintenant, tu vois? Oui. Mais là, Benhar, et puis ça ne change rien à ce qui, ce qui va se passer.
0: C'est ça. Ou d'ailleurs, le, le fun fact, il y a un des personnages de du film, c'est l'acteur Bjorn Andressen, qui a une scène de blowing littéralement, Literally. <laughs> literally où il euh, va y avoir un documentaire sur lui bientôt, qui s'appelle et ouais, C'était un, un, ah, un jeune est... acteur, ouais, c'est un enfant acteur, le film de Vince Conti, Smitsu Death in Venice, mort in... ah, oui. à Venise. ou euh, y a le documentaire sur lui qui s'appelle The Most Beautiful Boy in the World, qui va sortir mm. cette année.
1: Donc, il et apparemment, c'est un film. Ah oui oui, oui, enfin c'est un film qui est très choquant apparemment parce que c'est déjà chef Sandan cette année. Et euh, et l'histoire déjà le 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 mec r'a tel jusqu'à le midsummer je pense pour cette scène. Uh, if I'm not mistaken Zamo. Et après euh, le le film d'Elvis Quentin très uh, is major mm -hmm. et et le, le, le et l'idée du film We a avancé à l'époque, parce qu'il y avait, euh, c'est un film sur euh, un homme qui est âgé, où il est fixated on the little boy. Oh
0: God.
1: Donc, euh, pendant, pendant toute, euh, voilà, c'est ça le film, c'est ça mort Venise.
0: <rire> Donc, je prends. Que...
2: Donc, c'est petite mort Donc... à Venise. Oh oh <rire> Oh
1: là <rire> Donc j'ai l'impression que, que, que ce film, ce documentaire, euh, avait un autre potentiel pour être un très très grand film.
2: Donc c'était euh, voilà. lui qui jouait le petit garçon
1: Oui, oui. Ah, okay.
0: Ouais. Okay. Et qui pour une raison a été traumatisé par, ce, par, ce, par cette expérience euh, no, no, no ouais,
1: bah. ouais, ben <rire> Ça m'a... no non, Ça m'a... Ça m'a... Ça m'a...
0: <rire> Et qui est, ou euh, euh, un petit, petit clin d'œil pour euh, les geeks de, de, de Twitter. Ouais, il a inspiré les. Euh, euh, en, après, il est devenu une star au Japon où il a inspiré les animés japonais. Oh, wow. oh, okay. euh, avec le, dans les animés japonais, parfois tu as des personnages masculins qui sont un peu efféminés, qui ont les cheveux blonds, les grands yeux oui. bleus ou ouais, oui. Et c'est inspiré par lui. Ah, d'accord, je ne savais pas un petit fun fact.
2: Donc, il faut, il faut voir ce documentaire quand on y aura accès.
0: C'est ça. Et il faut voir Midsommar aussi.
2: Ouais. Et, Et il, faut faut de... voir,
1: euh, il faut voir aussi les courts-métrages d'Yel Ariasta, parce qu'il sent. C'est vrai. Ah, oui. There are something.
2: <rire> oui, il est vraiment très créatif, le gars. Je veux juste dire un truc. D'abord, quand on voit Midsommar, le premier réflexe qu'on pourrait se dire, on va se dire ouais, le gars, il est fou, tu vois, ah, il est dingue. Mais en fait. Il a des centaines d'heures de recherche et de travail derrière ça. C'est pas un gars qui justement il, il sort des, 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 des idées comme ça, comme un magicien sort un, un lapin du chapeau et dit non non. Il y a beaucoup de travail de recherche. Je me suis documenté sur ça après avoir vu le film. Le gars a voyagé en Suède à plusieurs reprises. Il a il a visité des musées, il a visité des villages, il a il a il a collaboré avec des, des des, des, des artistes suédois, des décorateurs suédois pour, pour, pour faire naître la, la, la communauté qui n'existe pas dans le, dans le monde réel. C'est un amalgame de plusieurs, plusieurs inspirations suédoises, nordiques, qui créent justement tout, tout ce résultat à la fin.
0: Ah, tu, tu voyais déjà avec le, le travail de autour de la mythologie heréditaire, où tu sens que c'est un mec qui est très intéressé oui. par les, la, les cultures païennes, donc les vieilles cultures, les, la, les vieilles mythologies. Tu, tu, tu sens ça avec voilà. la, le, tout ce travail de recherche, films
2: Oui, oui, oui. Pas pour faire la publicité d'un autre podcast, mais je vais le faire quand même. <rire> de l'épisode du podcast de a je plus le, le nom en tête, mais un des épisodes, c'est justement avec euh, Harry Aster et Robert euh, Eggers, le gars qui a fait The Lighthouse. Euh, donc, et The Witch. Et The Witch, pardon, oui, au début. Euh, c'est un épisode, c'est une discussion entre deux. Euh, faut... C'est des jeunes là, qui montent à de, la, la, de la vague, entre guillemets, smart horror, qui discutent entre eux. C'est très intéressant, il faut l'écouter aussi.
0: Ok, du
2: coup, d'abord, on, on passe à Poisonous Roses
0: Oui. Euh, moi je. Là, tu veux terminer un truc non, Tu veux tu dire
2: un dernier chose une... Une... Non. Moi, mais de ce mais on doit rester en 10 minutes. On reste en 10 minutes. Mais je voulais savoir, mais peut-être que ce n'est pas la peine. Peut-être que peut ce sera pour un autre épisode. Mais je voulais parler un peu justement d'Yanaïla, de, de les jeunes qui arrivent Eggers, Aster, Jordan Peele, Rose Glass, uh, Jennifer Kent. Oui, aussi, il faut la rajouter aussi à la liste, tu vois. Mais peut-être on pourra en parler une autre fois. Je ne sais pas si vous êtes un peu hype pour des films d'horreur et tout. Moi, j'aime beaucoup les films oui, d'horreur. Oui. Et quand mmh. je vois des films d'horreur, c'est intellectu... ah, intellectuel, peut-être c'est un grand mot, mais ce n'est pas un zombie qui mange de la cervelle. Peut-être <rire> ça mériterait, peut-être on devrait oui. faire un épisode sur ça un jour. Hedkeni Bzaft, c'est le réalisateur italiens qui redonne des lettres de noblesse à l'horreur. Et Ada Ariaster, c'est un des. Et il y fait partie de les ambassadeurs.
0: Euh, comme tu Mais veux, bon. je pour tu... une prochaine fois. Euh, donc, de la Suède, euh, on part vers euh, l'Égypte avec The Poisonous rose de Fawzi Salah, qui est euh, disponible sur Netflix d'ailleurs. Euh, Ali, c'est toi qui euh, introduis euh, ce, ce film. Euh,
1: en fait, Poisonous euh, Roses au Ward Masmou, je l'ai vu en, à Marrakech durant le festival en 2018. Et, I had no expectations, parce que je ne connais pas euh, les acteurs, je ne connais pas le réalisateur. D'ailleurs, c'était son premier film de fiction. Il a fait un documentaire avant. C'est Fauzi Saleh. Et euh, ce film euh, fait 1h10. Donc pour moi, c'était cool de l'inclure de avec le schedule un Festival, qui est déjà chargé. Mm -hmm. Et il y avait aussi le, le sens, le film, une amie qui est Sarah Kadouli, qui est « She's so big and she's so good » en Égypte. Euh, elle a travaillé plusieurs films euh, qui ont gagné plusieurs prix en Égypte. Euh, nom Cher Jackson », si vous connaissez. Mm -hmm. Donc euh, voilà, donc elle a nommé raison pour aller voir le film, et c'était une claque. Euh, je ne veux pas obtenir le spoiler, il est sur Netflix, et euh, ça dure 1h10, donc s'il vous plaît, allez le voir. C'est un film qui, euh, qui vraiment joue à thème qui choque. C'est juste une famille euh, de trois personnes, euh, une femme, un homme et une mère. Et on joue surtout, sans spoiler, sans spoiler, sans spoiler. on joue surtout sur le, le, les rôles de la, de la famille et surtout le rôle de l'homme dans une famille arabe. Mm -hmm. Et pas une famille arabe, mais surtout une famille arabe d'une certaine... Euh, donc euh, voir ce film et se laisser le film very dark mais c'est aussi un film qui fait qui fait qui nous fait réfléchir sur la place euh, de la femme dans la société et euh, voilà euh, je veux pas prendre parler parce que je veux surtout pas le spoiler et je sais pas si vous avez, si vous avez déjà vu ce film là mais
0: Anna euh, a euh, le mois dernier là sur Netflix. Alors Anna, ce qui m'a impressionné, fait le film. Encore une fois, c'est le, le visuel, le, le film est extrêmement bien euh, photographié ou filmé. Euh, D'ailleurs, on passe le bonjour à, à Stara, euh, qui est une, une excellente ingénieure son. Euh, c'est un film qui est techniquement incroyable. Il te montre la misère où les il n'est pas misérabiliste. Et c'est très compliqué de faire ça. C'est très dur de montrer, ça. ça se passe dans un quartier très, très pauvre du Caire. Ça se passe, tu vois, la violence du travail. Avec la violence, elle a les corps, elle a comment ça pollue les rues, la ville, les gens. Et donc, visuellement, c'est une claque visuelle. C'est extrêmement bien filmé. Sinon, l'histoire, je t'avoue, j'ai je n'ai pas pris avec le, le message, elle a la place de la femme euh, dans les sociétés arabes. J'ai plus vu ça comme une histoire, j'essaie de ne pas trop spolier, ou l'histoire histoire du frère et de la sœur, et une relation un peu étrange entre had, euh, le, le, la sœur et le, et le frère. Après, c'est peut-être moi, c'est peut-être mon interprétation à moi qu'elle aide le film. Le c'est euh, euh, les acteurs sont, sont très très bons, mais j'ai euh, tu, tu as presque de la gêne pendant tout le film. C'est bien. Euh, ah, c'est ça, tu, tu un peu je te poses des questions à la hate le, le les frères le frère et la sœur, tu te demandes pourquoi la sœur est comme ça avec son frère It's, uh, wow, bon est-ce qu'on spoile quand on dit que c'est quelqu'un c'est c'est un petit con. Un petit peu, quand même. Euh, mais c'est ça, en fait. Ça a dit que la, la relation entre... La relation entre les... De, de cette famille qui, qui est un peu bizarre. Euh, il le personnage dans, dans, dans le film. Est-ce qu'on spoil quand on dit qu'il qu y a le fré Dans ce film, qui est un peu le personnage fantasmagorique et tout il y, a, et il y a aussi le petit mélange des genres entre film social ou film presque un petit peu fantastique un, un truc un peu euh, magical realism mais euh, voilà j'ai pas eu Hattette le même effet que toi j'ai pas, pas eu euh, le, 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 la même interprétation que toi sur ce film
1: euh, en fait, mais c'est déjà, ce que tu viens de dire est très intéressant parce que c'est ce qui fait la force du film pour moi. Euh, et généralement, c'est le genre de film, les blurred lines, les personnages. Après, mid-film, mid tu as l'impression que... Alors qu'il y a une autre version des choses. Et je trouve ça très, très intéressant il euh, y a plusieurs films soit qu'il a Bob soit qu'il a Bob euh, les personnages soit qu'il ait Bob voulu... snoaker durant les films des événements et ça qui est l'homme je pense a le mais un homme contraint de quand même tout un homme. je vais pas je vais j'essaye de ne pas spoiler parce que j'ai l'impression que si je Spoil on va très on Spoil Please watch it. <rire> Et bah, le film qui fait le Netflix, après. Ouais, ouais on, peut le, on peut le discuter ensemble après.
2: Moi, moi je l'ai pas vu, malheureusement. Je ne l'ai pas trouvé sur mon Netflix local. Et j'ai trouvé une version sur YouTube, mais le son était décalé de plusieurs secondes. On mettrait mmh. une autre version sans les sous-titres et je comprends pas l'égyptien. Donc, euh, c'est sûr que ça donne envie, là, ce que vous dites, ça donne envie de le voir, mais bon, on verra si j'arrive à le retrouver. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez, sans spoiler, m'expliquer pourquoi le film s'appelle euh, Poisonous Roses ou pas
0: Très bonne question. <rire> <rire> Et tu as déjà Oui. Non, vas-y, vas-y. Oui,
1: oui. un site, un site, je pense que harutch d'abord.
0: C'était Hadek Luthrie, il utilise des roses, en fait, pour euh, jeter des sorts sur les... Sur les gens. Je crois y a de les roses elles sont utilisées. Poisonous Rose, c'est à la fois la fille, le personnage principal, ou c'est les roses qui sont utilisées pour euh, pour jeter des sorts. Mm.
1: Okay. Oui. Okay. Après, if we can use the fun fact to close le uh, film, uh, l'actrice principale est la sœur uh, d'une autre actrice et chanteuse très connue. C'est Ruby. C'est ah. sa sœur. Ouais.
0: <rire> <Okay>. D'accord. <rire> Okay. sympa. Eh, Alors... eh ben elle, est, elle est très bien. Oui. Et c'est avec Poisonous Rose que se termine la première partie de cet épisode. En effet, en, au moment de l'enregistrement, on s'est rendu compte qu'on avait passé beaucoup trop de temps à parler des films qui nous ont choqués. Donc on a décidé exceptionnellement de diviser cet épisode par deux euh, pour éviter de vous retrouver avec des épisodes de 2h30. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode où on parlera cette fois de The Seventh Continent, Network et Welcome to Chechnya. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour la suite de nos aventures cinématographiques. Ciao